0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum vital talk Ich bin Clarissa und ich freue mich riesig heute über meinen Gast. Es ist Dr. Lela Alemann und sie ist absolute Expertin, was Tipps und Tricks zur richtigen Hautpflege angeht. Und gerade zum Ende des Sommers freut sich ja die oder der eine oder andere über die erlangte Bräune aus dem Urlaub. Die Frage ist aber zum Beispiel auch, wie kann man sie denn erhalten oder wie verhält es sich generell so mit Bräunungs Sucht oder Bräunungsspaß. All diese Themen, die wollen wir heute besprechen, ähm, gerade bevor es wieder so in die kürzer werdenden Tage und den Winter geht. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Hallo Lela, dass du heute da bist. Hallo Clarissa, ich freue mich auch heute hier sein zu dürfen. Wir wollen uns ähm, heute unserer Haut widmen und ich habe ja auch immer so im Laufe meiner Kindheit von meiner Mutter immer so gelernt, unsere Haut ist ja auch irgendwie so der Spiegel unserer
1: Seele. Wie siehst du das? Was sagst du, was ist unsere Haut? Ja, als Hautärztin finde ich die Aussage ein bisschen gefährlich, weil manche Leute wirklich eine wunderschöne Seele haben, aber vielleicht kein so ja im klassischen Sinne schönes Hautbild ähm, ich sage es mal vielleicht ein bisschen diplomatischer. An der Haut kann man erkennen, ob Probleme innerlich vorliegen. Das können äh, Probleme sein im Hinblick auf die Ernährung oder Nährstoffverwertungen. Das können äh, Erkrankungen sein. Das kann natürlich auch Stress sein. Wir wissen ja, dass ähm, wir eine sogenannte Psychoimmunologie haben. Das heißt, unser Immunsystem wird stark durch psychische Faktoren beeinflusst. Und für eine gesunde Haut braucht es auch ein gesundes Immunsystem gleichzeitig gibt es natürlich so Ausdrücke, ich könnte aus der Haut fahren, ich fühle mich nicht wohl mhm. in meiner Haut. Also es gibt schon Indizien dafür, dass unsere Haut unser Inneres widerspiegelt. Aber ich wäre ein bisschen vorsichtig, weil für es könnte für den einen oder anderen ein bisschen verletzend sein. Wer zum Beispiel eine schwere Akne hat, das spiegelt nicht die Seele wieder. Das können die wundervollsten Menschen sein. Und wiederum gibt es ganz furchtbare Menschen mit einem ganz cleanen Hautbild. Ich würde sagen... Unser Hautbild ähm, kann beeinflusst werden ähm, durch psychische Faktoren oder durch seelische Faktoren und vor allem auch ähm, über die Frage, wie kümmere ich mich um mich selber, aber es ist kein Muss und es ist kein direkter, ähm, linearer, sag ich mal, Zusammenhang, wo man sagt, je mehr ich mich um mich kümmere, desto schöner wird meine Haut oder andersrum, sondern da spielen wirklich auch genetische Faktoren und Umweltfaktoren eine Rolle, auf die man nicht immer Einfluss hat.
0: Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du das nochmal so klar sagst. Ne? Ich glaube, eigentlich ist eben genau mit dieser Aussage ja gemeint, dass ähm, die Haut als irgendwie auch das größte Organ von uns, ne, vieles widerspiegeln kann, was eben auch innere Prozesse sind, aber dass es natürlich nicht nicht automatisch unsere Seele zeigt. Ähm, finde ich gut, dass du das auf jeden Fall nochmal so sagst. Jetzt ähm, hast du es ja selber auch gerade angesprochen, die Haut kann natürlich auch. Ein, ja, zeigen, wie, wie wir uns um uns kümmern, was wir für uns tun. Ähm, was ist denn so deine Routine von Hautpflege? So sage ich mal, für jemanden vielleicht mit auch einer guten, normalen, stabilen Haut. Was wäre so eine gute Pflege für den Tag?
1: Ja, also wir müssen dann im Prinzip sagen, so eine Durchschnittshaut sozusagen. Das ist meistens eine Mischhaut. Ähm, ich bin... Ich würde jetzt mal sagen, eine Frau um die 30. Die beste Pflege für die Haut ist erstmal, sie nicht zu strapazieren, also sie nicht zu reizen. Das heißt, nicht zu aggressiv reinigen, nicht zu viele Produkte zu verwenden und so ein bisschen bedacht mit der Haut umzugehen, sich zum Beispiel nicht ständig ins Gesicht zu fassen und der Sonnenschutz. Das sind die Basics. Wenn man diese ja vier Punkte beachtet, dann hat man glaube ich 90 oder 80 Prozent der Miete. Wenn man darüber hinaus noch mehr für seine Haut erreichen möchte, sollte man sie beobachten, sollte sie vielleicht einmal reinigen und dann beobachten, wie ist die Haut nach dem Reinigen, ein, zwei Stunden später, spannt sie, ist sie ölig. Danach kann man seinen Hautzustand so ein bisschen definieren, habe ich eher eine Haut, die zu, zum Öl, zur Ölproduktion neigt, habe ich eher eine trockene Haut und eben entsprechend pflegen. Das wäre für mich ähm, morgens reinigen, wenn überhaupt mit Wasser, also keine Seifen benutzen. Das äh, ist in den meisten Fällen besser. Danach vielleicht ein Serum benutzen mit einem Antioxidant. Das muss aber nicht sein. Also Menschen haben auch schon vor Antioxidantien-Serien schöne Haut gehabt. Aber das wäre auf jeden Fall denkbar, ein Serum zu verwenden. Zum Beispiel, ich nenne einfach mal ähm, drei Wirkstoffe, Coenzym Q10 oder Vitamin C oder Niacinamid. Danach vielleicht eine Feuchtigkeitspflege und danach ein Sonnenschutz oder einfach ein ähm, ja, Sonnenschutz als Two-in-One-Produkt im Prinzip. Also eine Feuchtigkeitspflege mit einem integrierten Sonnenschutz. Eine Sonnencreme ist im Endeffekt auch nichts anderes als eine Hautcreme, eben nur mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Das würde für morgens eigentlich reichen. Und in der Abendroutine, da würde ich tatsächlich dann reinigen. Und ähm, da kann man auch wieder überlegen, braucht es ein Serum? Ja, nein. Also ein Serum ist eine tolle Sache, ist aber kein Muss. Und ähm, danach kann man überlegen, soll ich ein Retinol anwenden? Wir wissen ja, Retinol wird gehypt aufgrund seiner ja, positiven Wirkungen auf die Haut, Regeneration, ähm, Milderung kleiner Fältchen. Ja, und danach vielleicht eine Feuchtigkeitspflege. Das dürfte eigentlich reichen.
0: Mhm. Das heißt aber, du würdest schon sagen, dass man auch tagtäglich einen Sonnenschutz auftragen sollte?
1: Ja, je nachdem, was man möchte. Wir wissen, dass ähm, das sogenannte Photoaging, das heißt die Alterung unserer Haut durch UV-Strahlen, 80 Prozent unserer ja, Hautalterung ausmacht. Ja? Also wir haben eine intrinsische Hautalterung, das ist einfach wie eine Haut normalerweise hormonell bedingt, altersbedingt und so weiter altern würde. Man sagt, wie die Haut ja, biologisch altern würde, kann man ganz gut an der Oberarminnenseite sehen. Da kommt wenig Sonne hin oder am Hobbes. Mhm. Und wir haben eine ja. extrinsische Hautalterung. Die extrinsische Hautalterung wird eben maßgeblich beeinflusst durch die UV-Strahlung der Sonne. Oder generell durch die Strahlung der Sonne, aber auch natürlich durch andere ja, Umwelt, also Umweltgifte, sag ich jetzt mal, Feinstaub und so weiter. Und wer eben diesen wirklich 80, ungefähr 80-prozentigen Anteil von Sonne reduzieren möchte im Bezug auf seine Hautalterung, der sollte eigentlich täglichen Sonnenschutz anwenden. Das ist ja echt spannend,
0: weil an sich glaube ich, dass viele Leute ähm, denken, jetzt gerade nur, wenn sie sich explizit der Sonne aussetzen, einen Sonnenschutz drauf zu machen, weil man möchte ja vielleicht auch braun werden, ne, gerade so im Urlaub. Ähm, wie ist das denn? Ähm, unterbindet das sonst dann wirklich, dass man jetzt vielleicht auch eine schöne Bräune erlangen kann?
1: Ja, grundsätzlich das Thema Braunwerden und Hautarzt, das ist so nicht so ganz kompatibel. Wir finden das, ja, also wir Hautärzte finden eigentlich das Ideal des Braunwerdens nicht so erstrebenswert. Man kann auch ähm, mit Anwendung von einem Sonnenschutzpräparat braun werden. Auf jeden Fall. Denn ein Lichtschutzfaktor bedeutet ja nicht, dass man überhaupt keine UV-Strahlung mehr auf, auf der Haut hat. Sondern es wird ja lediglich reduziert. Und man muss auch verstehen, dass ein großer Teil der Bräune durch die langwelligere UVA-Strahlung der Sonne entsteht. Vielleicht ganz kurz aus unserer Sonne kommt ganz unterschiedliche Strahlung, alle Farben des Regenbogens zum einen, zum anderen UVA-Strahlung. Das ist die langwelligere UV-Strahlung, die UVB-Strahlung, die ein wenig kürzer ist und die UVC-Strahlung, die sehr kurz ist, die uns nicht erreicht. Und die UVA-Strahlung macht so die Sofortbräune. Und die mhm. meisten Sonnenschutzpräparate ähm, sind primär auf UVB-Strahlung ausgelegt. Das heißt, der SPF, der auf der Verpackung des Sonnenschutzpräparats steht, der gibt die, den Schutz vor UVB-Strahlung, ähm, bildet der ab. Ähm, die UVB-Strahlung ist nämlich die, die den Sonnenbrand verursacht. Und der UVA-Schutz ist im besten Fall ein Drittel des UVB-Schutzes. Das heißt, ich sage jetzt mal eine fiktive Zahl, wenn ich eine Sonnencreme mit einem SPF von 30 habe, dann habe ich ähm, in der Regel bei europäischen Produkten einen UVA-Schutzfaktor von 10. Das heißt also zehnfache Verlängerung der Eigenschutzzeit. Bedeutet aber nicht, dass ich in dieser Zeit überhaupt keine Strahlung ähm, abbekomme, sondern ich bräune auch in der Zeit. Ähm, aber es ist eben so, dass ähm, weniger durchkommt, wenn man so möchte. Und entsprechend kann man auch, um deine Frage zu beantworten, mit Sonnencreme braun werden.
0: Okay, aber nochmal ganz kurz zurück. Sorry, wenn ich da nochmal so nachhacke, aber ich glaube, mhm. das ist echt auch so ein, so ein Riesending immer. ne? Welchen Sonnenschutz muss ich nehmen? Sonnenschutzfaktor 12.000, sage ich immer, weil ich glaube, es ist sehr, sehr verwirrend. Viele denken, wenn ich einen höheren Sonnenschutzfaktor nehme, dann bin ich besser geschützt, aber Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ähm, konkreter sagen, worauf genau kann ich jetzt achten, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Drogerie gehe ähm, oder vielleicht muss ich auch erstmal gucken, was, was brauche ich jetzt persönlich, weil es ja sicherlich auch individuell,
1: hast du da irgendwie so eine, so eine Richtlinie? Also vielleicht ganz allgemein gesagt, der beste Sonnenschutz ist sowieso immer der, den man gerne verwendet. Vielleicht erstmal ganz grob, wenn jemand fragt, was soll ich mir kaufen? Das, was du angenehm als angenehm empfindest auf deiner Haut und das, was du ähm, gerne anwendest. Danach ähm, ist die Frage, wie hoch soll der Schutz sein? Der äh, sollte bei einem höheren UV-Index, also bei einer höheren Intensität der UV-Strahlung, wie wir sie zum Beispiel in den Sommermonaten haben, höher sein als zum Beispiel im Winter. Im Winter würde ich ähm, bei unseren wirklich sehr niedrigen UV-Index in Deutschland Sonnenschutz eigentlich nur dann empfehlen, wenn es wirklich um Anti-Aging geht. Für Hautkrebs muss man im Winter keinen Sonnenschutz auftragen. Ne? Wir reden hier über Anti-Aging. Ne? Nicht, dass man denkt, das ist sehr dogmatisch. Aber aus Anti-Aging-Gesichtspunkten macht es tatsächlich Sinn, sowohl im Sommer als auch im Winter Sonnenschutz anzuwenden. Und da wissen wir, dass die Menschen Sonnenschutz häufig zu dünn auftragen. Das heißt, mhm. wir verwenden zu wenig Sonnenschutz und tragen ihn relativ ungleichmäßig auf. Das zeigen auch so Bilder mit UV-Kameras. Deswegen empfehlen wir Hautärzte in letzter Zeit, eher auf einen höheren Lichtschutzfaktor zu setzen. Denn wenn ich zum Beispiel einen Lichtschutzfaktor 30 so auftrage, wie es der normale Bürger tut, das heißt zu wenig Präparat und ähm, auch noch fleckig, dann ist es so, dass ich den Schutz erheblich reduziere und dann vielleicht beim UV-Schutz von fünf oder zehn rauskomme. Und wenn ich einen 50er Sonnenschutz zu dünn auftrage, dann ist es natürlich so, dass ich trotz schlechter Auftragetechnik, wenn ich das so nennen darf, immer noch einen ganz guten Schutz erreiche, vielleicht dann 20. Deswegen tendiere ich eher dazu, ein bisschen mehr zu empfehlen. Wobei man, wie gesagt, differenzieren muss zwischen Sommer und Winter. Im Winter würde ich mich mhm. da nicht verrückt machen. Da finde ich, reicht ein SPF von 15 für Anti-Aging-Zwecke. Und im Sommer würde ich tatsächlich dann auf einen 50er-Schutz setzen. Okay, also im Winter eher 15 und
0: im Sommer 50. Genau. Und das aber allgemein oder
1: gibt es für manche Menschen irgendwie noch was, worauf man besonders achten kann? Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich, worauf man achten kann. Man darf nicht in den Himmel schauen und sagen, oh, heute ist bewölkt, die Sonne scheint nicht und deswegen ähm, brauche ich keinen Sonnenschutz oder einen niedrigen. Ich muss jetzt mal so ein persönliches Beispiel ähm, bringen. Ich war auf ja, einer Alpenüberquerung. Wir waren auf 3000 Meter Höhe. Ich habe den UV-Index immer als Gadget auf meinem Handy. Der war irgendwie okay. bei sieben oder so. Ne, Der war extrem hoch. Und... Ähm, keiner hatte sich groß eingecremt auf der Hütte. Auf 3000 Meter hatten exakt alle Sonnenbrand, bis auf mich und meine Familie natürlich. Und ähm, als wir dann runtergingen ins Tal, ähm, da schien dann die Sonne. Und da haben alle eine Pause gemacht, ihre Sonnencreme rausgeholt und sich eingecremt. Dabei war der UV-Index bei vier. Das heißt, die UV-Strahlung bei dem bewölkten, verregneten Bergwetter war deutlich höher als unten im sonnigen Tal, aber wir Menschen assoziieren mit Sonnenstrahlung, mit äh, war warmem Sonnenlicht immer auch UV-Strahlung. Das ist so nicht richtig. Das heißt, man muss echt verstehen, ähm, auch wenn der Himmel bewölkt ist, jetzt im, im Sommer, wenn es regnet, es kommen noch viele UV-Strahlen durch und deswegen immer auf den UV-Index gucken und man kann das ganz leicht rausfinden über ein wetter.de oder googeln UV-Index heute oder eben zum Beispiel, mein Handy hat so ein Gadget, ich habe auf meinem auf meinem ähm, Bildschirmschoner immer den UV-Index stehen. Dann weiß ich immer, wie es ungefähr aussieht mit der UV-Strahlung. Das ist das. Und zu deiner Frage... Nee, ja, das ist ein, ein ich...
0: richtig guter Tipp.
1: Ab wann, ganz kurz dazu, ab hm? wann würdest du denn sagen,
0: ab welchem Index sollte man sich auf jeden Fall gut eincremen
1: Ja, die ähm, dermatologische Empfehlung, die offiziell ist, ab, UV, ab einem UV-Index von drei. Okay. Wenn du allerdings wegen Slow Aging und so deine Haut so jung wie möglich halten möchtest, dann schon eher, ja, dann im Prinzip schon bei eins. Okay, also eigentlich ja immer. Eigentlich immer, ja, darüber können wir auch nochmal drüber reden. Jetzt hier reden jetzt reden wir über Hautalterung, ne? Wir reden nicht über mhm. ähm, Gesundheit im Allgemeinen über also Hautalterung kann man ja teilweise ein bisschen ne, entkoppeln. Ich persönlich finde es gut, auch Sonnenstrahlen auf seine Haut zu lassen. Ich sage einfach nur, wenn man wirklich sagt, okay, ich neige zu Falten, ich will das nicht, ich will keine schlaffe Haut haben, dann immer, ja. Klar, du sagst jetzt als
0: Hautärztin. Ähm ja, Bräunung und sich irgendwie schön am Pool oder am Strand irgendwie den ganzen Tag äh, entspannen und in der Sonne liegen, geht eigentlich nicht so gut zusammen. Aber jetzt ist es ja schon so, dass man das einfach gerne auch macht und man genießt es irgendwie im Urlaub oder wenn man frei hat und irgendwie an einem schönen Ort ist. Ähm, was kannst du denn sagen, wie kann man das auf eine gesunde Art und Weise tun?
1: Also ich muss nochmal nachfragen, gesund bräunen oder die Sonne nutzen für gesundheitliche Zwecke?
0: Na, gesund bräunen vielleicht erstmal, so für den Sommerurlaub zu wissen, okay,
1: wie kann ich mich gesund bräunen? Ja, gesund bräunen. Ähm man sollte auf jeden Fall im Vorfeld, eigentlich natürlich ganzjährig, aber besonders im Vorfeld darauf achten, sich reich an Carotinoiden, sekundären Pflanzenstoffen im Allgemeinen und Antioxidantien zu ernähren. Mhm. Denn diese Art von Nahrung ähm, hilft den Zellen im Prinzip ähm, Sonnenschäden ja, zu bearbeiten, wenn man so möchte. Also wenn ich zum Beispiel vor den Sommermonaten anfange, intensivierter Tomaten, in Form am besten von Tomatenmark zu sich zu nehmen. Wenn ich anfange, Möhrensaft zu trinken, Grünkohl zu essen, grüne Smoothies zu trinken, dann gebe ich meinem Körper natürlich das Werkzeug, um auch selber... Stark zu sein gegen die Sonne. Wenn ich mich aber pro-entzündlich ernähre, wenn ich viele gesättigte Fette, Transfette, Fastfood und Zucker zu mir nehme, dann habe ich sowieso einen etwas erhöhten Entzündungs-, eine erhöhte Entzündungsbereitschaft, Entzündungsstatus im Körper. Und dann fällt es dem Körper auch angesichts der vielen Baustellen schwerer, auf Sonnenstrahlen adäquat zu reagieren. Das heißt, ich finde, die Grundvoraussetzung für eine gesunde Bräune sollte erstmal eine entsprechende Ernährung sein, die die Haut von innen pflegt und schützt. Danach ist es sinnvoll, schrittweise sich der Sonne auszusetzen. Das heißt, nicht im Büro sitzen und dann nach Ibiza fliegen und bräunen, mhm. sondern wirklich dann Tag für Tag so ein bisschen eine Lichtschwiele aufzubauen, eine leichte Vorbräunung aufzubauen. Wir sagen immer, es gibt keine gesunde Bräune. Keine Ahnung. Also ich würde aus meiner, es ist jetzt die offizielle Aussage, ich würde sagen, klar, es gibt eine gesunde Bräune. Wenn ich von Sonnenschutz rede, meine ich eher Anti-Aging. Natürlich kann man sich auch bräunen ohne seine Lebenserwartung zu verkürzen. Ganz bestimmt. Ja. Also sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das Aussehen und die Gesundheit. Und ähm, so würde ich es machen, wenn ich mich bräunen wollen würde. Ne? Würde ich so äh, langsam sukzessiv in die Sonne gehen. Ich würde wahrscheinlich darauf achten, den Aufenthalt in der Mittagssonne so kurz wie möglich zu halten. Mhm. Also eher so vormittags oder so zum späteren Nachmittag. E eher so, wobei... Genau, wobei ich bewusst gesagt habe, kurz zu halten, weil wir die in der Mittagssonne ähm, am meisten Vitamin D produzieren können. Deswegen würde ich mich in der Mittagssonne aufhalten, aber ich würde im Prinzip nicht meine drei Stunden, die ich ähm, in der Sonne verbringe, von zwölf bis drei verbringen, ja. sondern ich würde vielleicht mittags nur eine Viertelstunde in der Mittagssonne sein, je nach Hauttyp. Vielleicht auch nur fünf Minuten, wenn ich rothaarig bin oder zwei Minuten. Dunklere Hauttypen vielleicht eine halbe Stunde. Einfach, um meine Vitamin-D-Produktion zu unterstützen. Und ähm, den Rest der Bräune würde ich mir eher morgens oder abends holen.
0: Ja. Jetzt hast du ein weiteres äh, spannendes Thema angesprochen, was ich persönlich zum Beispiel auch gut kenne, ist diese Vitamin-D-Nummer. ne Diese Verbindung von Sonne oder fehlende Sonneneinstrahlung und Vitamin-D. Ich bin ja jetzt jemand, so der eher eine etwas dunklere Haut hat, sage ich mal. Und ich persönlich zum Beispiel merke das schon auch in den Wintermonaten, wo man dann wenig Sonne bekommt, dass es mich komplett schla schlapper macht oder müder macht. Und ähm nehme dann zum Beispiel auch Vitamin-D-Tabletten dazu. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, in, in welchem
1: Zusammenhang das überhaupt steht. Grundsätzlich ist es so, dass wir wissen, dass ein Vitamin-D-Mangel mit verschiedenen Erkrankungen assoziiert ist, was aber nicht immer bedeutet zwangsläufig, dass dann die Supplementation von Vitamin D dann auch zur Verbesserung dieser Erkrankungen führt. Das muss man vielleicht erstmal wissen. Aber mhm. wenn ich das so pauschal sagen darf, Vitamin-D-Mangel ist nicht gut, ne? Wenn du sagst, dass du dich schlapper fühlst im Winter, dann kann das ganz viele Gründe haben. Das kann damit zu tun haben, dass du insgesamt zu wenig Licht bekommst, denn aus der Sonne kommt ja nicht nur UVB-Strahlung, die für die Vitamin-D-Bildung erforderlich ist. Da kommt auch Infrarotstrahlung raus, mhm. die im Gehirn Melatonin-Timer setzt, also die dem Gehirn hilft zu entscheiden, jetzt ist Tag und in so und so vielen Stunden fängt dann die Nacht an und dann musst du anfangen, Melatonin zu produzieren. Diese Signale gibt die Sonne unserem Gehirn. Das fehlt natürlich auch in den Wintermonaten, ne? Das heißt, wenn man sich schlapp fühlt im Winter, muss es nicht äh, allein am Vitamin-D-Problem ähm, liegen, sondern einfach an der Lichtexposition im Allgemeinen, vielleicht um das einmal festzuhalten. Und wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ähm, wie du in Bezug auf deine Vitamin-D-Produktion dastehst, dann solltest du auf jeden Fall immer das Vitamin-D im Blut kontrollieren. Und was ich ganz wichtig finde, ist zu verstehen, dass ähm, viel Aufenthalt im Freien nicht gleichzeitig bedeutet, hoher Vitamin-D-Spiegel. Ich habe viele Patienten, die mhm. mir sagen, ach, ich kann gar keinen Vitamin-D-Mangel haben, ich bin immer mit dem Hund draußen, ich bin immer draußen Fußball spielen und so weiter. Dann nimmt man ihnen Blut ab und sieht, oh, sie haben doch einen Vitamin-D-Mangel. Das heißt, der einzige Weg, um einen Vitamin-D-Mangel valide auszuschließen, ist die Bestimmung des Vitamin-D-Wertes im Blut. Das bleibt dabei. Mhm. Und wenn du jetzt Vitamin D ja, haben möchtest im Winter, dann macht es natürlich Sinn, sich gezielt eben der Mittagssonne auszusetzen für ein paar Minuten. Dann natürlich, ähm, ja, ohne Sonnenschutz ist dann einfacher. Ich persönlich äh, nutze für meine Vitamin-D-Bildung nicht mein Gesicht. Das heißt, es, es wird ja immer gesagt, Gesicht und Hände 15 Minuten in die Sonne reicht für die Vitamin-D-Bildung. Erstmal extrem fragwürdige Aussage, weil äh, auf welchen Haupttyp beziehen die sich? Auf einen äh, ähm, Deutschen mit Af afrikanischer Herkunft oder jemanden wie mich oder auf eine rothaarige? Ne? Das ist ja erstmal das. Ja. Es kommt ja auf, die, auf den Pigmentzustand der Haut, dann habe ich viel Pigment, habe ich wenig Pigment. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass natürlich empfohlen wird Hand, Rücken und Gesicht. Das sind natürlich gerade die Bereiche, wo ich am meisten weißen Hautkrebs hinterher finde. Und wo natürlich Hautalterung ähm, für alle sichtbar ist. Mhm. Und ich persönlich mache das so, ich schütze eigentlich immer meine Hände, Hals, Dekolleté, Gesicht. Und wenn ich gezielt im Sommer rausgehe für die Vitamin-D-Bildung, was ich mache, dann nehme ich meine Beine, meinen Rücken, meinen Bobbes, solche Dinge, also Dinge, solche Körperteile, Entschuldigung, die halt nicht... Immer draußen sind und die nicht immer so vom Licht, so ähm, ja, vom UV, von den UV-Strahlen strapaziert werden. Ne? Ähm, das finde ich vielleicht ganz wichtig. Das heißt, einfach so ein Bikini, so kurz rausgehen, zehn Minuten auf Terrasse oder sonst wo Vitamin D tanken, im Winter oder im Herbst den Wert bestimmen und dann eben supplementieren, ne? als Nahrungsergänzung Vitamin D nehmen.
0: Und was würdest du sagen? Du bist ja spezialisiert auf eine gute Ernährung. Was kann ich tun in meinem Alltag, dass ich tatsächlich vielleicht mit einer Ernährung, auf was muss ich achten bei der Ernährung, meine Hautpflege
1: unterstütze? Ja, das ist wirklich gut möglich, mit der Ernährung seine Haut zu unterstützen. Es gibt zwar keine Garantie darauf, dass man bei einer guten Ernährung auch eine gute Haut hat, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch. Und ich ähm, versuche immer als erstes zu betonen, was man nicht tun sollte. Dass, mhm. Was man nicht tun sollte, ist viel Fertigessen zu sich zu nehmen, viel Fast Food, Transfettsäuren, das ist meistens auch in Fertigessen und Fast Food enthalten, nicht so viel Zucker zu sich nehmen, auf seinen Schlaf achten, okay, das ist jetzt keine Ernährungsgewohnheit, aber das sind so wichtige Dinge, wo man ganz einfach erstmal ohne viel Aufwand und ohne große Raketenwissenschaft erstmal seine Haut unterstützen kann. Lass einfach erstmal die schlechten Sachen weg und ich glaube, es gibt einen Konsens darüber, was schlechte Nahrungsmittel sind. Ne? Mhm. Im zweiten Schritt kann man dann überlegen, okay, was esse ich denn stattdessen? Grundsätzlich mhm. natürlich nicht zu so viel. Also nicht zu so viel zu essen hat viele Vorteile, weil wenn wir viel essen und dann dadurch vielleicht auch zunehmen, dann haben wir mehr Fettgewebe. Fettgewebe ist ein proentzündliches Gewebe, das heißt Fettgewebe ähm, produziert selber Botenstoffe, die Entzündungen im Körper hochfahren und eben auch nicht gut für unsere Haut sind. Das ist Punkt eins. Danach darauf achten, dass man seine Haut ähm, dabei unterstützt, sich selber zu reparieren, zu regenerieren und gegen äußere schädliche Einflüsse zu wehren. Das wären dann zum Beispiel pflanzliche, also sekundäre Pflanzenstoffe, sowas wie pflanzliche Polyphenole aus von mir aus Blaubeeren, ähm, aus Grünblattgemüse, ähm, aus, Grünblatt aus äh, ja, Obst und Gemüse im weiteren Sinne, wobei der Schwerpunkt auf dem Gemüse liegen sollte. Dann, ähm, wenn man es verträgt, Hülsenfrüchte und ähm, Vollkornprodukte, wenn es geht, einfach ballaststoffreich essen, um seine Darmflora auch zu füttern, die dann wiederum für uns kurzkettige Fettsäuren produziert, also tolle Botenstoffe produziert, die in unsere Haut wandern und unserer Haut äh, dabei helfen, Ceramide zu bilden, sich zu regenerieren und so weiter. Und ähm, nicht zuletzt auch Polyphenolhaltig zu trinken und ähm, zum Beispiel sowas wie Grüntee, Matcha ähm, zu trinken. Ich trinke immer Tomatenmark mit heißem Wasser und ein bisschen ähm, Gemüsebrühe. Das ist dann mhm. äh, ein drink ähm, Ich trinke ab und zu Möhrensaft, wobei ich da mal aufpasse wegen des vielen Fruchtzuckers. Also solche Dinge, also zu essen und zu trinken, so dass wir unseren Körper im Prinzip dabei unterstützen, ähm, ja, bei der Regeneration unterstützen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist Eiweiß. Wir müssen genug Eiweiß zu uns nehmen. Ähm, wir müssen, ich selber nehme Kollagenpulver zu mir. Wir müssen darauf achten, mhm. dass wir genug Kollagen, also genug ähm, Peptide zu uns nehmen. Weil man muss verstehen, Kollagen ist das Stützgerüst unseres Körpers. Es ist ein Eiweiß. Und wenn wir zu wenig Eiweiß haben, der Körper muss sich das Eiweiß irgendwo herholen. Und im Zweifelsfall greift er dann unser ja, hauteigenes Kollagen an. Er, das macht er sowieso ab einem gewissen Alter. Aber wenn man natürlich sich Mangel ernährt, und Mangel ernährt ist für mich ähm, oder für die deutsche Gesellschaft für Ernährung, ich meine 0,6 bis 0,8 Gramm Eiweiß, empfehlen die ähm, täglich zum Erhalt. Zum Beispiel der Muskelmasse oder des Proteins im Körper. Ich würde mehr empfehlen. Ich würde mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfehlen, aus meiner Erfahrung, weil wir alle ja nicht nur irgendwie überleben wollen. Wir wollen ja, zumindest ich glaube, die, die den Podcast hier hören, wollen ja so ein bisschen mehr als nur irgendwie gerade so durchkommen. Ja. Und ja, von daher wollen. würde ich einen Tacken mehr empfehlen, ein bisschen mehr Protein und eben auch ähm, vielleicht sogar die Einnahme eines Kollagenpulvers.
0: Lass uns nochmal ganz kurz eine wirklich glaube ich, akute Frage auch klären, ähm, die jetzt gerade so im Abschluss zum Sommer hin sicherlich wichtig ist, weil ich sag mal so, es passiert ja dann doch immer wieder, ähm, auch vielleicht, wenn man sich gut eingecremt hat oder so, aber im Eifer des Gefechts, man ist dann in den Pool gehüpft, hat den Sonnenschutz wieder vergessen, drauf zu ähm, packen oder zu erneuern und hat einen Sonnenbrand bekommen. Was würdest du denn sagen, wie kann
1: man denn am besten so einen Sonnenbrand Auskurieren. Wenn es zum Sonnenbrand gekommen ist, dann ist das erstmal das erste oder die erste Empfehlung von mir, aus der Sonne rauszugehen und nicht mehr reinzugehen. Also aus der Sonne bleiben, um die Haut nicht noch weiter zu stressen. Danach hilft es, die Haut zu kühlen. Es hilft, ähm, ja, fettfeuchte Umschläge zu machen. Das heißt zum Beispiel eine Creme aufzutragen, ähm, dann einen starken Schwarztee aufzubrühen. Ähm, da Kompressen, so zehn Minuten ziehen lassen, da Kompressen ähm, eintauchen, die abkühlen lassen und dann auf den das eingecremte Gesicht zum Beispiel legen, einfach damit die... aus Tee? auch nochmal. Ah, okay. Ähm, mhm. äh, ist gerbstoffreich, ist anti-entzündlich, äh, anti ja. hat eine tolle anti-entzündliche Wirkung. Wird ja auch in vielen Kulturen verwendet für äh, die Behandlung von Hautproblemen. Man kann auch synthetische Gerbstoffe kaufen, gibt es in der Apotheke. Aber warum sollte man, wenn man einfach einen stinknormalen Schwarztee einfach verwenden mhm. kann, den man auch immer da hat und wo man auch genau weiß, oder beim bio schwarzteer hoffentlich weiß, was drin ist. Und ähm, also fettfeuchte Umschläge, kühlen, ähm, Aloe Vera kann helfen, Aloe Vera mhm. ist antientzündlich ja, das nicht in die Sonne gehen, nicht keinen Sport machen, eben darauf achten, dass die Haut und der Körper Zeit hat, sich wieder von dieser Entzündung, nichts anderes ist ein Sonnenbrand, eine großflächige Entzündung zu erholen. Ach so,
0: okay, also auch tatsächlich wirklich ruhen, ja, und ruhen und jetzt gar nicht irgendwie
1: andere Aktivitäten großartig machen? Ich, also wenn Genau, Wesen. Man muss immer verstehen, man darf seinen Körper nicht so, nicht so strapazieren, ja. Man kann dankbar sein, dass man einen gesunden Körper hat. Und wenn man da einen Sonnenbrand hat, dann ist es wirklich nicht zu so viel verlangt zu sagen, okay, du warst schon unvorsichtig, jetzt mach mal zwei Tage langsam, lass deinen Körper mal sich besinnen, weil Sport zum Beispiel macht man ja mit dem Ziel, eine leichte, einen leichten Stress für den Körper hervorzurufen. Mhm. Also Sport wirkt ja über diesen leichten Stressor des Körpers, dass der Körper sich dann aufbaut. Der Körper ist aber gerade schon gestresst. Auf wie viel Ebenen soll man Körper stressen? Ich würde sagen, chill dich, entspann dich, lass deinen Körper mal zwei Tage in Ruhe, sein, dankbar, dass er das überhaupt macht und dann kannst du wieder anfangen mit Sport und nach einer Woche etwa erst wieder in die Sonne.
0: Und dann aber tatsächlich auch so dieses tägliche Eincreme ähm, beziehungsweise lieber dann diese natürlicheren Stoffe, die du empfohlen hast, als jetzt irgendwie eine Aftersun drauf zu klatschen.
1: Nö, ich würde, ich selber würde mir keine Aftersun auf einen Sonnenbrand ähm, schmieren. Wenn ich einen Sonnenbrand habe, ist meine Hautbarriere erstmal geschädigt. Ne? Das heißt, die Haut kann überhaupt nicht mehr gut kontrollieren, was reingeht und was rausgeht. Und ich habe, ich persönlich, ja, ich habe überhaupt keine Lust mir da irgendwelche Chemie drauf zu knallen auf meine verletzte mhm. Haut, sondern ich will die möglichst natürlich behandeln.
0: Gut, weil ich glaube, es gibt, gibt schon viele Leute, die dann vielleicht gerade im Urlaub ähm, dann zur Aftersun greifen. Oder beziehungsweise Aloe Vera hast du ja auch genannt, ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein so ein Mittel, wo alle sagen, ah ja, das
1: ist auf jeden Fall gut ähm, für einen Sonnenbrand und steckt ja auch in vielen Aftersands drin dann. Ja, man kann aber auch einfach ein Aloe Vera Gel nehmen zum Beispiel und dann einfach eine blande Feuchtigkeitspflege oder vielleicht auch einfach sowas wie eine Scherbutter, die dann einfach einen Fettfilm auf der Haut bildet und dafür sorgt, dass die Feuchtigkeit in der Haut bleibt und nicht über die gestörte Hautbarriere verdunsten kann. Ne? Die Feucht Also unsere ja. Hautbarriere hat ja auch die Aufgabe, nebst Abwehr von allen möglichen Schadstoffen, die Aufgabe, die Feuchtigkeit in der Haut zu halten und wenn die gestört ist, dann verdunstet mehr Feuchtigkeit aus der Haut. Wenn ich ein Fett drauf mache, ein natürliches Fett, wenn es geht, dann bleibt die Feuchtigkeit drin. Und wenn ich darunter noch ein Aloe-Vera-Gel ähm, auftrage, ähm, dann hat das ja noch eine anti-entzündliche Wirkung. Ich finde, das reicht.
0: Mhm. Weil
1: das Problem ist, die Leute glauben vielleicht, dass es das schneller geht, aber das stimmt ja gar mhm. nicht. Die Haut braucht die Zeit. Also, wie man doch mal sagt, eine Erkältung dauert mit Arzt sieben Tage und ohne eine Woche irgendwie sowas. Ja. Genauso ist es damit auch. Man kann sich das sparen. Ja. Was ich immer so ganz
0: kurios finde, weil ich kann mir ja vorstellen, so in deinem Alltag hast du ja so viele unterschiedliche Fälle oder ähm, ja, Kuriositäten vielleicht auch, die passieren, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Ähm, was sind denn so die häufigsten Pannen oder Fehler bei der Hautpflege? Vor allem gerade
1: vielleicht im Sommer. Also ich hatte kürzlich eine Panne. Das war jetzt nicht sommerbezogen, aber ich glaube, das wollte ich sowieso ohnehin schon mal in meinem Instagram-Stories verwursten. <lacht> ich hatte ja. eine Patientin, ähm, die versucht hat, also sie hatte wohl gehört, dass Retinol irgendwie gegen Falten hilft. Und ich kann als Hautärztin sagen... Ja, aber so ein ganz klein bisschen und das nach, wenn du es zehn Jahre anwendest, hast du nach zehn Jahren ein klein bisschen weniger feinste Linien als jemand, der nie ein Retinol verwendet hat. Mhm. Ne? Also bei gleich, wenn das mhm. andere alles gleich ist, alle anderen Faktoren gleich, Sonnenschutz etc., ne? dann hat der den Retinol verwendet und das auch maßvoll verwendet, ohne seine Haut ähm, zur Entzündung zu bringen und zur Rötung zu bringen. Der hat dann vielleicht ein paar kleine Linien, feine Linien weniger und natürlich einen schöneren Glow und so weiter. Und sie hat das irgendwie falsch verstanden und hat gedacht, damit kriegt man Falten weg und hat sich das Retinol eingerieben. Und sie kam zu mir und die ganze Stirn war einfach rohes Fleisch. Rohes Fleisch, wirklich. Oh. Und ähm aus diesem Missverständnis heraus hat sie im Prinzip ihre Haut komplett weggeätzt mit dem Retinol und hatte dann Wunden hinterher, auch so ein bisschen Pigmentverschiebung im Bereich der Stirn. Das wäre mal so ein, so ein wirklich so ein kleiner Fail. Sie hat's jetzt, sie weiß es jetzt besser, sie wird es nicht mehr machen. Das sieht jetzt mittlerweile auch alles gut aus. Aber das wäre mal so ein klassischer Fehler. Ein weiterer Hautfehler oder Pflegefehler wäre, kein Sonnenschutz anzuwenden. Also wenn mhm. man schöne also ne, Wenn man schöne Haut haben möchte, besser Sonnenschutz anwenden. Auch wenn man gesunde Haut haben möchte, ne, ähm, macht es Sinn, Sonne ja sich vor der Sonne zu schützen. Das, wenn ich sage Sonnenschutz anwenden, meine ich nicht immer nur Sonnencreme, sondern das kann auch ein Hut sein, das kann auch Kleidung sein, das kann auch sich im Schatten aufhalten bedeuten. Das ist also vielfältig. Klassische weitere Hautfehler ähm, sind im Sommer auf seine Skincare-Routine zu verzichten, weil man zum Beispiel glaubt, dass ähm, diese Produkte und Sonne sich nicht vertragen. Zum Beispiel glauben viele, dass man im Sommer kein Retinol anwenden darf, dass man kein Vitamin-C-Serum anwenden mhm. darf, dass man äh, keine chemischen Peelings machen darf. Das kann man alles machen, natürlich in Rücksprache mit jemandem, der sich damit auskennt. Aber wenn man das vernünftig macht, ohne dass die Haut sich entzündet und seinen Sonnenschutz aufträgt, dann ähm, sieht die Haut super aus und man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, muss seine Routine nicht für drei, vier Monate unterbrechen. Also das wären so für mich so klassische Fehlerchen.
0: Ja, wir haben End of Summer, ne? wir haben sicherlich viel Urlaub gemacht, in der Sonne ähm, Zeit verbracht und da auch sicherlich unsere Haut viel abverlangt. Welche konkreten Schäden kann denn zu viel Sonne auf unserer Haut hinterlassen? So ganz grob.
1: Ja, ich spreche jetzt von den konkreten sichtbaren Schäden, die Sonne auf unsere Haut anrichten kann. Das ist natürlich eine Beschleunigung des Kollagenabbaus über die ähm, ja Hochregulation von Enzymen, den Matrix-Metalloproteinasen, die Kollagen abbauen. Dadurch eben auch ähm, schlaffe Haut, Falten, dann ähm, unregelmäßige Pigmentierung im Sinne von Pigmentflecken. Das wären so die kosmetischen ähm, Nachteile. Dann vielleicht... Infolge des Kollagenverlusts und auf, ja, aufgrund der Wärme auch erweiterte Äderchen im Gesicht. Hauterkrankungen wie Rosazea zum Beispiel können durch UV-Strahlung verschlechtert werden. Wobei es auch andere Hauterkrankungen gibt, wie Schuppenflechte und Neurodermitis. Die werden in der Regel besser durch UV-Strahlung. Mhm. Das heißt, es möchte sie nicht schlecht machen. Sie hat auch sehr viele positive Effekte. Aber grundsätzlich, die Hautalterung wird in jedem Fall, also inklusive Pigmentflecken, Fallen, Hautbild, Falten, Erschlaffung der Haut, wird auf jeden Fall sehr gefördert. Die medizinischen Auswirkungen von zu viel Sonne sind ja oder die Hauptauswirkung im medizinischen Sinne ist die Entstehung von Hautkrebs. Es gibt unterschiedliche Hautkrebsformen. Es gibt weißen und schwarzen Hautkrebs, grob gesagt. Und beide Hautkrebsformen werden durch die UV-Strahlung der Sonne im Prinzip ja ausgelöst oder mitbedingt. Mhm. Worin unterscheiden die sich, also weißer und schwarzer Hautkrebs? Ich Versuch's mal einfach und kurz zu sagen, der schwarze Hautkrebs geht von den pigmentbildenden Zellen, den Melanozyten der Haut aus und ähm, er ist ähm, sehr gefährlich. Also an schwarzem Hautkrebs sind, ähm, ja, versterben viele Menschen, er kann ähm, leicht streuen, er hat leider viele Gesichter. Also er kann, ähm, auch wenn er schwarzer Hautkrebs heißt, rötlich sein, er kann äh, hellbraun sein, schwarz, dunkelbraun, er muss nicht schwarz sein. Und ähm, ja, und er hat ähm, schon ab einer relativ geringen Dicke die Fähigkeit, sich im Körper eben zu verteilen, Metastasen herbeizuführen und dann auch im Prinzip ja Leid hervorzurufen. Der weiße Hautkrebs hingegen ist ein Hautkrebs, der meistens rötlich ist, aber tatsächlich auch braun sein kann. Also es gibt auch pigmentierten mhm. weißen Hautkrebs. Deswegen sage ich ihn kürze, es ist ein bisschen komplizierter, als es manchmal in der öffentlichen Aufklärung dargestellt wird. Und ähm, der weiße Hautkrebs äh, streut ähm, je nach Unterform. Also es gibt das sogenannte Basalium, das Basalzellkarzinom. Es ist sehr häufig, das streut eigentlich nie. Das heißt, nur da, wo es wächst, wächst es lokal zerstörerisch. Das heißt, wenn ich ein Basalium mhm. auf der Nase habe oder im Augenwinkel, das kann mir ins Auge wachsen, das kann mir in den Knochen wachsen, in die Nase und so weiter. Von daher gehört es behandelt. Aber es hat in der Regel nicht die Fähigkeit, sich im Körper zu verteilen, Metastasen zu bilden und damit auch zum Tod zu führen. Ne? Also wenn, dann eben über diese, ja, über diese Invasion von Knochen und Geweben. Das ist dann Da ist das Risiko. Das geschieht aber sehr langsam. Und deswegen sagt man, der ist so semi-malig, ne, so halbbösartig. Und da muss man sich auch keine großen Sorgen machen. Der muss halt nur weg. Und mhm. ich sage den Patienten immer, da sterben sie nicht dran. Wir machen den weg. Und dann haben sie eine ganz normale Lebenserwartung und müssen halt in Zukunft einfach nur besser aufpassen. Daneben gibt es noch die häufigste Form von Hautkrebs, das ist das, ja, das ja, ist die aktinische Keratose oder Lichtwarze, oder da gibt es ganz viele Synonyme. Das ist die häufigste Form von Hautkrebs, die man in der Praxis findet und zwar ist das im Prinzip Hautkrebszellen, die noch nicht in tiefere Hautschichten eingedrungen sind. Vom weißen Hautkrebs, die oben auf der Haut liegen, ähm, ähm, sogenannte Plattenepithelkarzinomata in situ, das heißt, das sind Plattenepithelkarzinomzellen, weiße Hautkrebszellen, die auf der Haut liegen. Die äußern sich dadurch, dass die Haut sich rau tastet, in der Regel so ein bisschen schuppt. Das sind so kleine Areale. Ja, also man muss sich das so vorstellen, als jemand, der hat so eine kleine Stelle im Gesicht, auf mhm. der Nase, auf der Wange, die schuppt immer so ein bisschen, die Haut ist immer so leicht gerötet, dann ist es mal besser, mal schlechter. Das kann ein Hinweis sein auf eine aktinische Keratose. Eine aktinische Keratose geht nur in einem von ja, etwa 20 Fällen überhaupt in einen invasiven Krebs über. Das heißt, nur sehr selten durchdringt sie Schichten der Haut, die ihr es überhaupt grundsätzlich theoretisch ermöglichen, überhaupt zu streuen etc. Und, ähm, und dann muss sie aber auch noch zwei Millimeter etwa dick werden, um überhaupt streuen zu können. Das heißt, die aktinische Keratose ist sehr niedrig bösartig, aber ich behandle es trotzdem immer, weil ich weiß natürlich nicht, bei ähm, Patienten ist das jetzt ein 19. Patient oder ein 20. Patient. Das heißt, wenn ich die Wahrscheinlichkeit 1 zu 20 ist, das ist jetzt erstmal ganz schön. Aber hilft mir nicht ähm, bei der Entscheidung ähm, darüber, ob ich da was wegmache oder nicht. Ich entferne die einfach. Die kann man sehr gut ähm, mit dem Geschapsel einfach identifizieren. Ich trage ganz oberflächlich ein Hautschüppchen ab, schicke das ins Labor, dann erkennt man das. Und danach lasert man das. Es gibt auch Cremes, die dagegen wirken in frühen Stadien. Genau. Und wichtigste ist halt, wenn man einer, einen dieser Krebsformen hatte, also einen weißen Hautkrebs, geht man danach halbjährlich zur Kontrolle in aller Regel und beim schwarzen. Je nach Stadium meistens in drei Monatsrhythmus.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber also aus dem Sommerurlaub komme und irgendwie weiß, ich hatte auf jeden Fall einen Sonnenbrand oder vielleicht sogar auch zwei oder habe mich auf jeden Fall nicht ausreichend geschützt, auf was genau sollte ich denn achten, wenn ich mich jetzt selber erstmal zu Hause angucke, untersuchen kann ähm, oder beziehungsweise, ja, bei was
1: sollte ich auf jeden Fall dann einen Hautarzt oder einen Hautärztin aufsuchen? Was ich den Patienten immer empfehle, ist nicht direkt nach dem Sommerurlaub zur Hautkrebsvorsorge zu gehen. Durch die UV-Strahlung ist das Pigment ähm, oft ein bisschen ungleichmäßiger verteilt und es ist schwerer zu entscheiden, ob ein Muttermal hier ja, auffällig pigmentiert ist mhm. ähm, oder unauffällig. Ich empfehle den Patienten immer ein bisschen abzuwarten, bis die Bräune ein bisschen abgeklungen ist, damit man ein realistisches Bild hat. Das ist jetzt bezogen auf den schwarzen Hautkrebs. Auf den weißen Hautkrebs bezogen ist es so, dass diese aktinischen Keratosen, von denen ich schon erzählt habe, also diese Hautkrebsvorstufen, die sehr viele Menschen haben, dass die oft ähm, unter Einfluss von UV-Strahlung sichtbar werden. Das heißt, es kann sein, dass ich eine aktinische Keratose habe und dies im Winter bemerke ich die gar nicht. Und wenn ich aus dem Sommerurlaub komme, dann habe ich diese rauen Stellen. Das ist häufig mhm. auch bei Männern auf der Kopfhaut, wenn die eine Glatze haben. Und ähm, da wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit, die Sonnenterrassen im Gesicht, äh, Nasenrücken, Jochbeinbögen, Öhrchen, ähm, ja, Stirn und so weiter mal abzutasten, ob da ein, vereinzelt so raue Stellen sich befinden. Und äh, da macht es dann auch Sinn, mal zum Arzt zu gehen und das zu zeigen, ohne in Panik zu verfallen. Also aktinische Kartosen 1 20 maximal und dann, wenn die, selbst wenn die invasiv werden, selbst dann äh, dauert es noch lange, lange, bis die überhaupt was ausrichten können. Ich habe in 20 Jahren Dermatologie ähm, erst einmal oder zweimal erlebt, dass das dass es wirklich ein Problem gab mit denen. Ja, die macht man in der Regel weg, die stören. Und dann ist aber auch gut, bei Melanom ist es anders. Ne? Bei Melanom, das ist eine ganz andere Hausnummer, der schwarze Hautkrebs. Das ist eine ganz andere Welt. Aber was weißen Hautkrebs betrifft, ist mir ganz wichtig, noch mal zu sagen, bitte keine Sorge machen, einfach hingehen. Der Arzt macht das weg, gut ist. Ja? Mhm. Und ähm, das wäre etwas, was man eben ganz gut nach dem Urlaub sich mal ansehen kann. Ähm, Hautkrebsvorsorge würde ich direkt nach dem Sommerurlaub eben, wie gesagt, nicht empfehlen. Genau, das ist eigentlich alles. Und ob ein Hautkrebs entsteht, das kann man so schnell. Also ob jetzt, ähm, ein Hautkrebs neu entsteht, durch die Sonnenbrände im Urlaub zum Beispiel oder durch die intensive Sonneneinstrahlung, das kann man so früh gar nicht entscheiden. Da muss man langfristig die Haut im Auge behalten, was ich sowieso jedem raten würde.
0: Es gibt ja immer dieses Indiz, so ein bisschen von Leberflecken zu beobachten. Ne? Sind die irgendwie dunkler geworden oder größer oder sind es mehr geworden? Ist das was,
1: wo du sagst, ja, darauf sollte man achten? Es ist auf jeden Fall ratsam, seine muttermale Leberflecken oder pigmentierten Läsionen immer im Auge zu behalten. Mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Aufklärung sich meistens auf braune Flecken bezieht. Und dadurch, dass man auch schwarzer Hautkrebs sagt, wird so ein bisschen der Eindruck erweckt, als könnte, als wäre gefährlicher Hautkrebs schwarz. Aber gerade bei Menschen, die viel Rotpigment haben in der Haut, kann ein schwarzer Hautkrebs auch rot sein oder rötlich. Ich hatte letztens sogar eine Patientin, eine Südländerin, komplett schwarze Haare und so weiter. Roter Knubbel, das war ein Melanom, also ein schwarzer Hautkrebs. Das ist mir ganz wichtig, dass man das weiß. Ein Hautkrebs ist nicht immer nur schwarz. Grundsätzlich, viele Muttermale bergen ein etwas höheres Risiko, im späteren Leben an Hautkrebs zu erkranken. Allerdings ähm, könnte ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich sehr viele Patienten habe, die ganz wenig Muttermale hatten und dann aus dem Nichts so ein, ja, ein Melanom ihnen gewachsen ist. Ähm, von daher würde ich mich nicht darauf verlassen, dass ich eine stabile, robuste Haut habe, nur weil ich wenig Muttermale habe. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch weiß, man kann der Haut nicht ansehen unbedingt, ob sie Hautkrebs mal bekommt. Man kann jetzt sagen, so grob, das Risiko ist hier ein bisschen höher, hier ein bisschen niedriger. Aber wenn ich jetzt mal ein Beispiel, ein Prominentes nennen darf, Bob Marley, ja Dunkelhäutiger, mhm. man ist an Hautkrebs gestorben. Ne? Mhm. Das heißt, man muss sich klar darüber sein, das kann jeden treffen. Das hat auch genetische Ursachen. Und es gibt keinen Faktor, aufgrund dessen ich sagen würde, nee, du kriegst keinen Hautkrebs. Ne? Du musst, musst bei jedem gleichermaßen gründlich sein. Und jeder Mensch muss auch bei sich gleichermaßen immer auf seine Haut achten und die Haut beobachten.
0: Wenn ich jetzt also aus dem Sommerurlaub komme und irgendwie weiß, dass ich meine Haut überstrapaziert habe, gibt es so einen bestimmten Zeitraum, bei dem ich dann vielleicht auf eine besonders starke Pflege achten sollte? Oder gibt es irgendwann so einen Bereich,
1: wo man sagt, okay, jetzt ja, bin ich so aus, dem, aus der gröbsten Gefahrenzone raus? Nein, die Haut merkt sich jeden Sonnenstrahl. Das heißt, ich kann jetzt die optische Auswirkung und die Entzündung und so weiter abmildern. Ich kann mich antioxidativ ernähren, ich kann Aloe Vera Gel anwenden und so weiter. Das wird aber alles nicht den genetischen Schaden verhindern, den die Haut erlitten hat. Das heißt, jeder Sonnenstrahl ist in der Haut gespeichert, ähm, jeder Sonnenbrand ist gespeichert, egal was man hinterher tut. Man kann dann in der Folge darauf achten, dass man ein gesundes Immunsystem hat, dass der Körper für den Fall, dass da eine Krebszelle entsteht, noch mehr Unterstützung findet, dabei ähm, darauf zu reagieren. Am besten dadurch, dass man im Prinzip seinen Körper möglichst pflegt, so dass er auch ja freie Kapazitäten hat für diese Aufgaben und nicht mit anderen Baustellen beschäftigt ist. Ähm, das heißt, äh, nein, man kann es nicht rückgängig machen. Man kann aber in der Folge eben seinen Körper dabei unterstützen, ähm, ja ähm, gesund zu bleiben, um es mal so auszudrücken.
0: Mhm. Und jetzt für jemanden mit, einem,
1: mit einer gesunden Haut, ähm, wie oft würdest du so eine Hautkrebsvorsorge empfehlen? Die gesetzlichen Kassen bezahlen ähm, ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre eine, ein Hautscreening. Ja, das kann man so machen. Ich sage immer meinen Patienten, ein Screening ist immer nur ein Rückblick. Das ist kein Blick in die Zukunft. Ich kann also nur zum heutigen Tag sagen, bis jetzt haben sie keinen Hautkrebs. Es kann sein, dass morgen ein Hautkrebs anfängt zu wachsen. Das ist keine Panikmache. Ich möchte nur dafür sensibilisieren, dass das den Patienten natürlich nicht ähm, aus der Verantwortung nimmt. Als Patient muss man immer oder als Mensch, ich auch auch als Arzt, muss man immer seine Haut im Auge behalten, muss immer gucken, hat sich da was verändert. Und ähm, ich habe viele Patienten, den ich sage, ja, ich würde tatsächlich in engeren Intervallen kommen. Ich würde jährlich kommen oder halbjährlich, weil da einfach viele ja auffällige Hautstellen vorliegen, die wir kontrollieren möchten und die ich beobachtungswürdig finde. Andere Patienten hingegen, die haben vielleicht nur am ganzen Körper zwei Pigmentflecken, dann sage ich denen, sie können auch längere Intervalle wählen. Also sie können auch alle drei Jahre kommen, wenn sie selber ein bisschen an sich rauf und runter gucken. Wenn da nichts zu sehen ist, dann ist da in der Regel auch nichts. Ne? Hautkips hat ja den großen Vorteil, dass man ihn sehen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt ne, auf meiner Haut keine Veränderung bemerke, ist das erstmal was sehr Positives. Und ähm, da muss man sich dann auch nicht stressen mit zu so vielen Arztbesuchen. Ähm, also dieses Intervall, das die Kassen festgelegt haben, hat ja finanzielle Gründe. Also die versuchen ja, einen Intervall möglichst zu finden, wo die Ausgaben für den Hautkrebs dann mhm. ähm, geringer werden, um es mal so auszudrücken. Und das muss sich irgendwie die Waage halten. Wenn ich aber... Es gibt auch gerade, das, der schwarze Hautkrebs tritt auch bei, mein jüngster Patient in Deutschland war 17 ähm, Jahre alt, also es gibt auch wesentlich jüngere Patienten, die an schwarzem Hautkrebs erkranken und ähm, man kann nicht sagen, nur weil die Kasse das ab 35 bezahlt, bin ich bis 35 safe, auf gar keinen Fall, man muss immer mhm. die Haut beobachten, nicht neurotisch, soll es auch nicht der Fall sein, aber gelegentlich mal in den Spiegel schauen und mal gucken, hat sich da was verändert? Vielleicht auch mal den Partner bitten, kannst mal meinen Rücken mal fotografieren und dann einfach nur alle paar Monate mal ein Foto machen. Ähm, alle halbe Jahre, wo man mal guckt, okay, hat sich da was verändert? Ähm, jetzt ohne, wie gesagt, neurotisch zu werden, aber so ein bisschen seinen Körper einfach im Auge behalten. Ich glaube, das verlieren wir in der modernen Zeit auch generell sehr viel, einfach diese diese Aufmerksamkeit für unseren Körper, diese Selbstwahrnehmung. Und ähm, ich finde, seine Haut zu betrachten ist zumindest ein Teil davon, ähm, den man vielleicht da, wo man vielleicht anfangen kann. Absolut. Vielleicht nur so zum Abschluss, deine,
0: deine Lieblings- oder vielleicht, was du auch persönlich für dich ähm, als, als beste Mittel gefunden hast für so eine Skincare-Routine, vielleicht auch gerade im Sommer, wo die Haut dann ein bisschen mehr strapaziert wird. Was sind deine To-Dos?
1: Also ich kann, ich spreche jetzt einfach mal von mir, ich bin ja Frau mittleren Alters mit einer eher trockenen Haut, wie es die meisten Frauen mittleren Alters haben, aber ich glaube man kann es auch verallgemeinern auf andere Hauttypen, morgens keine Seife verwenden, also morgens, wenn überhaupt mit Wasser reinigen, das ist ausreichend oder ein Thermalwasserspray verwenden morgens, einfach nur um Schweiß und so weiter aus dem Gesicht zu entfernen, falls das nachts irgendwie so war, dass man geschwitzt hat zum Beispiel, was ja auch im Sommer gerade mal sein kann. Danach, ähm, ich verwende immer ein Niacinamidserum serum oder ein Vitamin-C-Serum. Zum Vitamin-C-Serum möchte ich eins sagen. vitamin c Serien, die guten, sind sehr teuer. Mhm. Die sind teuer und ähm, deswegen, ähm, also wirklich gutes Vitamin-Serum ist wirklich teuer. Also 100 Euro aufwärts. Die günstigeren finde ich, ich habe alles, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele Produkte ich schon getestet habe. Nein, sorry, die sind nicht so gut. Mhm. Und für viele ist es aber viel Geld und ähm, es hat nicht so einen großen Nutzen, dass ich sagen würde, die Investition lohnt sich. Also ich würde nicht jemandem sagen, für den vielleicht 100 Euro wirklich eine große Summe sind, gibt das Geld aus, das lohnt sich. Nein, natürlich lohnt sich das nicht. Du hast nicht einen Mehrwert von 100 Euro in deinem Gesicht sozusagen. Sondern da würde ich sagen, verzichte aus Vitamin C. Herum. Es gibt noch andere tolle Antioxidantien, die weitaus günstiger sind und wirklich... Genauso gute Zwecke erfüllen. Das ist zum Beispiel das Niacinamid. Das kann man für 10 Euro, 15 Euro problemlos äh, in der Drogerie bekommen. Und das ist ähm, ein super Ersatz für ein Vitamin C-Serum. Das heißt Vitamin C-Hype, schön und gut. Vitamin C ist kein Muss. Wenn man sich erlauben kann und Spaß dran hat, ja bitte. Wenn man äh, sagt, nee, das ist aber ganz schön teuer, dann nimm Niacinamid absolut, 100 Prozent ausreichend. Da wirklich da schreibe ich meine Unterschrift drunter. Mhm. So also ein Serum. Danach, ich verwende immer eine Feuchtigkeitspflege danach. Ich habe tatsächlich ähm, alle Feuchtigkeitspflegen, auch die sehr, sehr hochpreisigen aus der Parfümerie mit, von den bekannten großen Namen ausprobiert. Und ich kann sagen, ich benutze im Moment eine von Drogerie Müller. Ich bin damit sehr okay. zufrieden. Sehr. Und ich habe okay. wirklich, ich kriege ja jeden Tag ungefähr so ein Paket Skincare von irgendeiner ja. nie dagewesenen Firma zugesendet. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Drogerie-Feuchtigkeitspflege. Ja. Und danach ein Sonnenschutz. Das war's ja. für morgens. Dann, wenn ich Sport mache, muss ich mein Gesicht immer waschen. Ich vertrage keinen Schweiß auf meiner Haut. Ich würde auch jedem empfehlen, darauf zu achten, ob er oder sie Schweiß auf der Haut verträgt. Und mhm. dann wasche ich mein Gesicht und dann kommt halt... Wie kann ich das erkennen? Wenn die Unreinheit ob ich Schweiß geht. vertrage? Unreinheit. Mhm. Ne? Dann bin ich ein Typ, der sagt, ähm, nicht so aggressiv zur Haut sein, dieses Gesicht rasieren und ach, diese ganzen, ne, mit dem Skalpell im Gesicht die Härchen entfernen und so weiter, halte ich für die meisten Menschen für ungeeignet, weil man natürlich auch immer sein Hautmikrobiom mit abrasiert. Mhm das nur mal, um das zu sagen. Also bitte nicht zu viel pielen, nicht zu viel. Es leben Mikroben auf unserer Haut, die gehören dahin und die haben ganz, ganz wunderbare und wichtige Funktionen. Und wenn wir anfangen, darum zu manipulieren, unsere Haut immer abzu jeden Tag irgendwie abzuschälen, dann tun wir diesen Mikroben nichts Gutes und, und tun auch unsere Haut auf Dauer nichts Gutes. Wie gesagt, wenn ich Sport mache und schwitze, dann mache ich die ganze Routine nochmal. Das ist einfach mhm. so, weil ne, da muss ja wieder Sonnenschutz drauf. Ich ja. liebe mein Serum, das ich benutze. Ich mache es dann einfach nochmal drauf. Ich habe so zwei, drei Serien, die ich immer benutze. Ich liebe sie alle. Und ähm, abends reinige ich mein Gesicht möglichst mild. Es gibt ähm, ja Untersuchungen dazu, dass unsere Hautflora bei aggressiver Reinigung stundenlang gestört ist. Stundenlang. Echt, ja? Das heißt, ich reinige mein Gesicht mild. Und danach, wenn ich ähm, wieder ein Serum an also ich habe mehrere. Ich verwende, wie gesagt, Vitamin C, Niacinamid. Man kann das alles morgens und abends verwenden. Auch da gibt es ja viele so Informationen. Vitamin C morgens, Niacinamid abends. Nein, du hast auch abends oxidativen Stress. Du kannst auch abends Antioxidanz verwenden. Q10, ne? also irgend, irgendwas aus dieser aus dieser Range äh, oder was pflanzlich, was rein Pflanzliches. Manchmal mache ich noch ein Aloe vera-Gel, verwende ich noch ein Aloe vera-Gel, danach äh, also ähm, eine Feuchtigkeitspflege, danach mein Retinol ab und zu. Ich benutze das nicht täglich, ähm, sondern nur so zwei, dreimal die Woche, um meine Haut nicht zu überfordern. Denn ähm, was man wissen muss, ist, mehr Retinol ist nicht besser. Ich hatte letztens eine Patientin, hat der Arzt gesagt, ja, nee, auch wenn die Haut rot wird und so, jeden Tag. Nein. Um Gottes Willen, die Haut entzündet sich und altert ja. schneller. Das nennen wir ein Flemaging. Okay. Das heißt, eine entzündete Haut altert beschleunigt. Also bei okay. allem, was man macht, bitte die Haut nicht zu stark reizen. Ja, lass die Haut in Ruhe. Wenn man die Haut zur Entzündung äh, provozieren möchte, dann nur gezielt und selten. Ja, vielleicht durch ja. Ein Mal, durch eine Needling oder sonst irgendwas, vielleicht alle vier Wochen oder sechs Wochen, aber bitte nicht in der täglichen Routine. Genau, dann, noch mal, dann benutze ich nochmal eine Feuchtigkeitspflege, dann gelegentlich eine Augenpflege, aber auch nur, wenn ich mal, eine, mal wieder teste, weil ich ehrlich gesagt kein Verfechter von Augenpflege bin. Und Lippenbalsam, das war's. Super,
0: sehr gut. Ich danke dir vielmals, Lila. Ich habe wirklich viel mitgenommen. Also wirklich schon alleine, ne, so was man alltäglich machen kann. Und für mich die größte Erkenntnis auch wirklich ab UV-Faktor 3 Sonnenschutz zu praktizieren, auf welche Art auch immer. Und dieses Gadget auf mein Handy, ja, das werde ich mir auf jeden Fall auch installieren. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr gerne. Und in 14 Tagen geht es bei uns im Vitalgesundheitsexperten-Talk um. Ein Körperteil, das meiner Meinung nach unterschätzt wird, weil es so viel für uns leistet, tagtäglich nämlich unsere Hände. Und ich werde mit Dr. Michael Lehner, dem Handchirurg aus Berlin, sprechen, mit welchen Kniffs und Tricks und vor allem ganz viel Fingerspitzengefühl wir unsere Hände möglichst gesund halten. Ich freue mich auf euch. Bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dafür einfach eine Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, macht es gut.